0: Let's, talk about, sex. Let's talk, about, talk about sex. der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge spreche ich mit Leon. Er ist bisexuell und will mir von seinen sexuellen Erfahrungen berichten. Und außerdem müssen wir über sein Outing sprechen. Das lief nämlich nicht so ganz optimal. Lieber Leon, du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, äh, du möchtest unbedingt ähm, mit mir sprechen und ich fand das ganz äh, fantastisch, weil du sagst, äh, du hast zwar keine Fetische, die du, äh, <lacht> die du, von, von denen du mir erzählen kannst oder die dich irgendwie ausmachen, aber du hast ein ganz, äh, ganz ungewöhnliches Outing hinter dir. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ungewöhnlich, beziehungsweise ich habe nicht das Wunsch-Outing, was man sich so wünscht. Also erstmal, ich hatte halt immer Beziehungen mit Frauen, also bis jetzt. Und dann habe ich halt irgendwann einen Mann kennengelernt, meine Freundin, also beziehungsweise die zweite, wusste dann auch, dass ich auch auf Männer stehe, also ich bin bisexuell. Und dann war es halt so, dass ich dann halt irgendwann meinen Freund hatte. Dementsprechend, also ein paar Freunde wussten es auch schon, weil es einfach so ein Gespräch war und ich habe das halt nie so verleugnet, weil ich gesagt habe, wenn Leute fragen, jo, ändert ja nichts an meiner Persönlichkeit, aber ist so, ich stehe auch auf Typen. Ähm, und dann war es halt so, dass ich dann halt meinen Freund hatte. Also ich wohne halt in einer 7er-WG, hier sind alle so mega offen damit umgegangen, fanden das alles total cool und ändert ja auch nichts und äh, sind alle mega cool damit umgegangen und das war echt super toll. Und dann kam halt das Outing bei der Familie, ähm, beziehungsweise meine Schwester wusste es zu dem Zeitpunkt schon und meine Mutter auch ansatzweise. Also wie gesagt, wenn man irgendwie so man getrunken hat oder so und dann habe ich auch mal gesagt, oh ja, den Typen finde ich auch ganz süß oder so. Deswegen war das halt nie so überraschend. Äh, ja, und dann kam halt, äh, es war sogar an Weihnachten. Und dann war das halt auch mit meinem Vater. Äh, da hatte ich schon so ein bisschen die Zweifel. Jetzt nicht so, wie es danach geändert hat. Aber dann, ähm, ja, am Weihnachten wollte meine Mutter, dass ich meinen Freund mitbringe. Und ja, hat dann vorher mein Vater halt gesagt, ja, Leon steht halt auch auf Männer und bringt seinen Freund mit. War auch alles cool. Naja, an Weihnachten war es dann halt nicht so schön, äh, weil er meinen Freund dann teilweise ignoriert hat. Und mittlerweile habe ich auch gar keinen Kontakt mehr mit meinem Vater. Ähm, da sind auch andere Dinge vorgefallen, aber er kann halt damit gar nicht umgehen. Also ist halt echt kein Outing, wie man sich wünscht. Aber, und darauf möchte ich hinaus, dass das für mich persönlich mega die Bereicherung im Leben war, weil ich halt gemerkt habe, jo, es gibt halt eben noch diesen Hate. Es akzeptieren nicht alle, aber die Menschen, die es nicht akzeptieren, die brauche ich einfach in meinem Leben auch nicht. Und tatsächlich bin ich daraus stärker geworden als vorher.
0: Ähm, deine Mutter hat das also ganz, ganz locker und easy aufgenommen. Für die ist das okay,
1: für meine Mom ist das super okay, also die findet das total offen, der ist das halt wirklich egal, sie sagt halt, es ändert halt nichts, sie findet es auch kein Problem, ob ich jetzt mit einem Typ nach Hause komme oder mit einem Mädel, das ist ihr komplett egal, wirklich, also die geht da super offen mit um und findet das echt toll.
0: Und äh, lass uns nochmal kurz auf die Gefühle eingehen, die du hattest, als dein Vater so ähm, zu Weihnachten da reagiert hat und äh, eigentlich so eine, ja, so eine ablehnende Haltung gegenüber seinem eigenen Sohn äh, hat. Was hat das in dir ausgelöst? Wie hat sich das angefühlt?
1: Also ich war am Anfang natürlich super enttäuscht einfach. Also ich war halt echt traurig und habe halt so gedacht, ich habe es halt nicht verstanden, weil man sagt ja immer so, klar, wusste ich schon, es ist für ihn schwierig, wir hatten auch vorher nicht unbedingt das beste Verhältnis, ähm, aber ich habe halt so gedacht, trotzdem, ja, ich bin ja der Sohn, der muss ja seinen eigenen Sohn trotzdem so lieben, wie er ist, was man ja eigentlich auch denkt und man denkt so, ja, gerade heutzutage, Klar hört man auch irgendwo, ja, Vater akzeptiert den Sohn nicht, der auch auf Männer steht, oder die Tochter, die auch auf Frauen steht, oder so, und so weiter. Aber irgendwie man selbst nimmt, will das ja nicht wahrhaben, dass es bei einem selbst auch so sein kann, sag ich mal. Und dann war halt echt ziemlich große Enttäuschung. Dann war es tatsächlich auch viel Wut anschließend. Ich bin dann auch eine Zeit lang gar nicht mehr nach Hause gegangen, äh, zu meinen Eltern, beziehungsweise habe sie auch nicht mehr besucht. Ähm, ja, aber wie gesagt, im Nachhinein konnte ich damit dann halt tatsächlich recht gut umgehen.
0: Das, das zeigt ja, die Reaktion von deinem Vater zeigt ja, wie unsere Gesellschaft am Ende noch, ähm, also wie intolerant unsere Gesellschaft ist. Das, das, man denkt immer schon, das ist alles normal und jeder äh, akzeptiert das und ist äh, tolerant, aber ich glaube, es gibt noch ganz viele Momente, wo das, äh, wo das nicht so ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich halt immer gesagt habe. Als ich halt ganz normal noch in einer Beziehung mit ähm, meiner Ex-Freundin halt war, habe ich halt auch immer gedacht so, ach, ja, ich ich stehe auch auf Männer, aber ich brauche das jetzt nicht so in die Welt hinaus posaunen, weil erstens ändert es ja nicht, was ja auch so ist. Es ändert halt nichts. Und ich habe gedacht, ja, heutzutage verstehen das ja alle Leute. Also das ist ja, keine Ahnung, das war vielleicht mal vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Keine Ahnung, da haben die Leute das vielleicht nicht so akzeptiert, wie es ist. Aber als dann selbst in der Situation war, habe ich halt gemerkt, okay, die Leute reagieren vielleicht doch anders drauf. Und tatsächlich habe ich auch im Umfeld so ganz viel gehört, so ja, okay, ist doof, wie dein Vater reagiert hat, aber kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ist ja auch schwierig, wenn der Sohn auf einmal sowas sagt, wo ich mir denke, ja, aber warum ist das denn noch schwierig? Und da merkt man halt auch, dass es generell in der Gesellschaft gar nicht so offen gesehen wird, wie es vielleicht man denkt.
0: Ich finde auch, ähm, schwierig ist ja in im, im, im Bezug auf seine Eltern, also man ist ja eigentlich der Sohn, der bedingungslos geliebt wird und ähm, das ist, ist ja nicht schwierig, bloß weil du deine eigene Sexualität änderst oder beziehungsweise äh, offener auslebst. Ne?
1: Ja, genau, ich halt ganz genau so.
0: Ähm, das, tatsächlich bin ich letztens durch die Straßen gegangen und habe ein schwules Pärchen gesehen, also offensichtlich ein schwules Pärchen und äh, die haben nicht Hände gehalten. Und da hat ein Freund von mir gesagt, ja, ähm, wieso halten sie denn nicht Händchen? Und da habe ich gesagt, ich glaube, dass du immer noch ein bisschen schiefer angeschaut wirst, als wenn du äh, die Hände ne ganz normal nebeneinander hast. Wenn du die, also wenn du quasi Händchen halten läufst, dass du noch diesen gefeindeten Blick bekommst. Hast du, den, hast du den Eindruck auch, dass man ähm, da immer noch ein bisschen... Äh, von anderen verachtet wird, wenn man das so sagen kann?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also ich sag mal so, auf jeden Fall bekommt man Aufmerksamkeit dadurch. Es ist halt nicht normal, man wird auf jeden Fall schief angeguckt. Ähm, es gibt viele Leute, die dann, glaube ich, auch, also zum Beispiel ich habe mit meinem damaligen Freund, habe ich auch in der Öffentlichkeit kein Händchen gehalten, weil wir auch gesagt haben, also ich wäre da noch offener gewesen, weil mir ist das egal, was andere Leute von mir denken. Er fand das halt nicht so cool, weil er gesagt hat, ja, okay, ich weiß nicht, ich traue mich das nicht. Ähm... Es ist halt schwierig, also es gibt viele Leute, die das auch dann, auf jeden Fall weckt man so Aufmerksamkeit, dass die Leute halt gucken und halt vielleicht auch sagen, entweder gibt es Leute, die dann so sagen, ach, finde ich total cool und die lachen einen dann so komisch an, was dann auch ein bisschen cringe ist. <lacht> ja. Oder ähm, die Leute, also es gibt halt wirklich auch dann so Leute, die dann halt so ein bisschen abfällig gucken, gerade auch, ähm, was ich von Bekannten gehört habe, die halt auch in der Szene aktiv sind. Ähm, das ist halt schon echt nicht so normal, wie man denkt.
0: Was würdest du dir denn wünschen in naher Zukunft?
1: Also ich würde einfach, also der Traum ist es natürlich, dass es einfach normal ist, also nicht, dass es man irgendwelche besonderen Rechte hat oder keine Ahnung was, dass es einfach so ist, ja, ob jetzt hetero, homo, bi, trans, keine Ahnung, alles egal, dass es einfach nicht komisch angeguckt wird, sondern man einfach ganz normal so rumlaufen kann, wie man will, wie man ist, ja, und so akzeptiert wird.
0: Vielen Dank. Ich möchte noch auf ein zweites Thema zu sprechen kommen und du hast mir so ein bisschen erzählt, dass du auch schon bei ganz vielen Fernsehformaten dabei warst. Äh, wie kommt man denn da drauf, dass man sich bei sowas bewirbt? Ähm, du kannst ja mal ein paar aufzählen. Ich hab, Du hast mir erzählt von ähm, First Dates, ähm, eine Reportage äh, für TAF. Ähm, was, ist, was ist da passiert? Wie hast du dich da gemeldet?
1: <lacht> genau, also ich mache das erstens total gerne. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen so einen Drang zur Selbstdarstellung, ne? Ähm,
0: ja vollkommen in Ordnung
1: <lacht> Nee, also ich habe da halt echt eine Menge Spaß bei und äh, ich stehe halt gerne auch ein bisschen manchmal im Mittelpunkt muss ich sagen und ich finde es halt total toll ich habe das schon immer irgendwie gehabt ich weiß nicht ob da etwas schief gelaufen ist aber ich mag es total gerne wenn Leute einen so wenn man andere Leute inspirieren kann wenn man so, so selbst als Vorbild wirken kann sag ich mal weil ich halt glaube ich damals auch viel nicht so Leute hatte auf die ich so hochgucken konnte wo ich gesagt habe oh das finde ich cool und Gerade ich war halt vorher auch gar nicht so mit irgendwelchen Influencern oder so, das war halt gar nicht so mein Ding. Äh, mittlerweile gucke ich da schon mehr, aber ich war halt einfach nicht so, ich hätte gerne jemanden gehabt, den ich halt auch so als Vorbild sehen hätte können. Und das hoffe ich halt, dass ich manche Leute, auch durch meine Geschichte, dass ich jetzt auch hier so offen über mein Outing und sowas rede, Leuten sagen kann, dass es halt normal ist. Sagen kann, jo, es gibt noch Fehler äh, in der Gesellschaft so gesehen, dass halt quasi ein Outing nicht immer optimal abläuft, weil halt viel auch dargestellt wird ja mittlerweile, ja, das Outing läuft super ab. Und das ist halt meiner Meinung nach halt nicht immer so. Und das muss halt auch gezeigt werden, dass es halt eben immer noch diese Probleme gibt. Und ja, ich habe halt einfach Spaß daran und bin gerne halt dann in solchen Formaten, um halt auch zu sagen, also jetzt zum Beispiel bei Tough ging es halt auch darum, da hatte ich halt einen Austausch mit einem anderen ähm, jungen Mann, der halt auch bisexuell war, was auch sehr interessant war, weil man einfach einen Austausch hatte von wegen, wie es bei ihm war. Bei ihm war es zum Beispiel ganz anders. Er hatte halt... Äh, ging es da halt auch um Schule und so weiter. Und da war halt auch zum Beispiel auch, dass er in der Schule halt erlebt hatte, dass es halt auch so voll normal war, was bei mir halt gar nicht so war. Also ich war auf einer privaten katholischen Schule. Oh. Ähm, <lacht> was natürlich auch nochmal was anderes ist. Also die war halt staatlich gefördert und alles und war halt jetzt auch nicht mit Geld bezahlen oder so. Aber es war halt trotzdem so, es war eine Schule, wie heißt das, Schule ohne Rassismus? Schule mit Courage irgendwie dieses. Mm -hmm. Und äh, es war aber trotzdem so, dass... Also ganz lange meine ich auch noch sogar in der Schulordnung feststand, dass man nicht ähm, homosexuell handeln darf. Also ich glaube nachher nicht mehr, aber es stand auf jeden Fall ganz
0: lange. Absolut, hast du total recht. Ähm, wie äh, für alle Leute, die da auch mal Lust haben beim Fernsehen mitzumachen, wie bewirbt man sich da? Wie hast du das gefunden?
1: Also ich bin tatsächlich, google ich das immer einfach. Also ich gucke immer irgendwie so Reality-Formate teilnehmen, Castings, sowas. Da gibt es halt so ein paar Seiten. Und auf so ein paar Portale, auf die man dann stößt und dann legt man sich ein Profil an, bewirbt sich einfach, macht ein nettes Vorstellungsvideo manchmal noch dazu, kommt immer gut an und dann, ja, wenn man gefällt, dann wird man halt angefragt.
0: Heute spreche ich mit Leon, er ist bisexuell, hat uns gerade schon von seinem Outing erzählt. Und jetzt will ich es natürlich genauer wissen. Schließlich heißt der Podcast ja Let's Talk About Sex. Also vielleicht verrät er mir gleich ein paar geheime Bettgeschichten. Du hast auch äh, kurz erwähnt, dass du ähm, viele sexuelle Erfahrungen schon sammeln konntest mit Männern und mit Frauen. Darüber würde ich gerne mit dir genauer sprechen. Ähm, wie sahen denn deine letzten ähm, Beziehungserlebnisse bzw. Sexerlebnisse aus?
1: Ja, also ähm, ich bin ja erst 19 und ich bin mit Anfang 16 in meine erste Beziehung gekommen ähm, und mit einem Mädel. Und das war auch total cool alles und so und ich habe aber irgendwie schon immer halt gewusst, dass ich, glaube ich, auch auf Typen stehe, Konnte aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wahrhaben. Vor allem war halt nicht dieses, es gab halt für mich eigentlich nur, ja, entweder schwul oder ich bin halt hetero. Und ich hatte halt gar nicht diese Option. Ich hatte so, ja, ich bin ja glücklich in meiner Beziehung, also kann ich ja gar nicht auch auf Typen stehen. War dann ganz normal halt in der Beziehung, hatte auch dann kurz darauf, als mit der Freundin Schluss war, direkt die nächste Beziehung, die auch knapp zwei Jahre ging, war ich auch total glücklich. Aber da habe ich dann halt irgendwann gemerkt, ähm, ist auf einer Party zum Beispiel, ist dann auch mal ein Kurs mit einem Typen gefallen oder so. Ähm, als ich noch in der Beziehung war und habe gesagt, du, ich glaube, äh, beziehungsweise ich habe realisiert für mich, ich stehe auch auf Männer. Ist meine Freundin auch super oft mit umgegangen, äh, aber wir waren halt ganz normal halt ähm, treu, also keine offene Beziehung oder so, weil ich finde, das ist halt auch ganz oft so ein Vorurteil, was man als Bisexueller hat.
0: Wollte ich, genau, ich wollte es gerade sagen. Das ist, das ist wirklich so ein Vorurteil, dass dann sofort alle mit jedem äh, dürfen. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist also gar nicht der Fall bei dir. Du lebst dann schon sehr monogam.
1: Auf jeden Fall. Also das finde ich auch, also für mich wäre das auch nichts, weil ich dafür selbst, also ich bin nicht kein eifersüchtiger Mensch, aber wenn ich halt in einer Beziehung wäre und der Partner ständig mit irgendwelchen anderen, ich glaube nicht, dass ich das für mich persönlich könnte. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die das können, aber ich könnte das nicht. Ähm, ja, aber das ist halt auch so ein Riesenvorurteil auch in der Gesellschaft. Gerade auch, also das Ding ist, man hat als Bisexueller viele Vorurteile unter den Heterosexuellen, weil die sagen, ja, so also bist du ja einfach schwul. Und wenn man halt in der homosexuellen Szene guckt, sagen die halt alle, hey, ja, irgendwie, keine Ahnung, du bist ja nicht richtig schwul oder keine Ahnung und du bist ein Fremdgeher und keine Ahnung was. Also das ist halt schon echt manchmal ein bisschen doof. Genau. Aber eigentlich... War Dar ich, ja.
0: Darf ich äh, ganz kurz fragen, wie hat sich denn dein... Erster Kuss mit einem Mann angefühlt.
1: Äh, also es war angetrunken. <lacht> Und äh, nein, es war, es war halt total schön. Also ich war halt so, in dem Moment war ich mir halt sicher, okay, das, was ich schon immer vermutet habe, ist auf jeden Fall so, ähm, weil es sich einfach total gut angefühlt hat. Und äh, richtig, vor allem richtig.
0: Für alle, die vielleicht ähm, auch gerade auf Identitätssuche sind, ähm, wie hast du denn das gemerkt, dass da noch was ist, dass, ähm, dass, dass du zwar mit einer Frau glücklich bist in der Beziehung, aber dass das vielleicht noch irgendwie... Wie fühlt sich das an im Körper? Versuch das mal zu beschreiben.
1: Ich glaube, dass man das irgendwie unter halt immer weiß auch, weil man sich halt einfach angezogen fühlt, äh, zu beiden Geschlechtern. Also ich hatte das zum Beispiel früher, habe ich das immer viel, als was ich vorhin schon gesagt habe, zu dieser Vorbildfunktion. Ich habe halt früher schon immer, wenn ich so dann denke, so als Kind oder so, habe ich halt immer so Typen, habe ich mir halt immer so einfach gesagt, ach ja, den finde ich ganz süß. Oder ich habe das nicht gedacht, ich finde den süß, sondern so von wegen, ich will so werden, dachte ich immer. Und irgendwann habe ich halt dann gemerkt, halt eben auch mit diesem Kuss und so, also man merkt das halt einfach. Und das ist halt einfach so ein, dieses typische hingezogen fühlen. Das, was man, wenn man zum Beispiel auch so, dass man sich einfach wohlfühlt in der Gegenwart des anderen Geschlechts und auch, halt wenn man auch mit diesem Geschlecht halt sexuelle Aktivitäten macht, etc.
0: Und dann hast du ja den ersten Sex mit einem Typen gehabt. Und das ist ja äh, augenscheinlich was ganz anderes als mit einer Frau. Wie, 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 wie war das für dich? Das war ja dann ein zweites, erstes Mal.
1: Ja, quasi. <lacht> nee, also es war auf jeden Fall... Es war auf jeden Fall total spannend, äh, weil mein Freund, den ich damals hatte, der war da halt auch total offen und so und hat halt viel mehr Erfahrung gehabt als ich. Und hat dann halt, ich hatte halt zwischendurch da, zwischen meinen Beziehungen hatte ich oder so, mal vielleicht so, nicht auf jeden Fall keinen richtigen Sex, also keinen Analsex. Das ist sowieso auch so eine Sache, die man halt auch sowieso, die ich erstmal lernen musste. Ähm, wenn man so in der Pornoindustrie guckt, ist halt häufig so dass zwischen Männern, das ist meistens Analsex. Aber das ist viel, viel mehr eigentlich tatsächlich. Das ist halt... Alleine so Blowjobs also ist schon halt ein richtig großer Part dabei. Und äh, ja, auf jeden Fall war es was ganz anderes, aber es fühlt sich halt total richtig an, man kann es halt auch gar nicht vergleichen, ob, ob man jetzt mit einer Frau schläft oder mit einem Mann. Ich finde, für mich ist das was komplett anderes. Und das Einzige, was halt gleich ist, also körperlich gesehen ist was anderes, ist halt die Gefühle. Die Gefühle sind halt gleich. Also gerade wenn man halt, auch äh, in einer Beziehung mit einem Partner schläft, das sind halt die gleichen Gefühle, die man dann hat.
0: Ich fand es gerade ganz interessant, was du gesagt hast, ähm, dass äh, Sex mit einem Mann, also schwuler Sex, äh, viel mehr ist als Analsex. Ich glaube, das ist ein ähm, auch ein Vorurteil, mit dem wir auch noch ein bisschen aufräumen können. Ähm, das, das das ist sowieso die erste das ist ja die erste Sache, die man denkt oder vermutet oder die einem so begegnet, ne? Die ähm, F... sich in Po, ne? So, ähm, was erzähle uns ein bisschen von schwulem Sex.
1: Ja, also erstmals kann es ja komplett unterschiedlich sein. Und auch mit, desto mehr Erfahrung man macht, desto mehr lernt man ja auch andere Menschen kann, die andere Sachen mögen. Also ist es ist halt einmal halt Oralverkehr, was eine große Rolle spielt. Dann tatsächlich auch einfach ähm, halt sich gegenseitig anzufassen, äh, zu masturbieren, zu... Knutschen, irgendwie, halt all sowas. Also das gehört halt alles dazu. Und das ist halt, also das ist, glaube ich, auch nicht nur so beim schwulen Sex, sage ich erstmal, sondern man sagt ja auch tatsächlich, beim normalen Sex ist häufig auch ja nur Vaginalverkehr ist halt Sex. Aber da ist ja auch viel mehr dabei. Und das ist halt genauso auch beim schwulen Sex. Danke
0: für deine Einblicke. Ähm, welcher Sex ist denn besser? Oder kann man das nicht vergleichen?
1: Also das kann man absolut nicht sagen. Also ich würde da wirklich sagen, also klar kann man das... Ähm, abhängig machen von Personen, mit denen man Sex hatte. Äh, aber generell kann ich jetzt nicht sagen, boah, mit einem Mann gefällt mir viel besser, mit einer Frau. Aber ich glaube, das ist ja auch gerade das, was Bisexualität ausmacht, dass man halt beides sehr gerne mag und nicht vergleichen kann und nicht weiß, was besser ist.
0: Du bist ja jetzt gerade Single. Und ähm, erzähl uns von deinem Single-Leben. Genießt du das in vollen Zügen, äh, unter den Umständen, die jetzt äh, zwar noch herrschen, aber äh, kannst du das schön genießen? Nimmst du dir, was du brauchst oder hältst du dich jetzt gerade ein bisschen zurück? Wie ist das gerade?
1: Nee, also Enthaltsamkeit nicht. <lacht> äh, nee, also ähm, ich habe tatsächlich, äh, bin ich derzeit, also es ist ja auch immer ganz interessant, also bei mir ist es wenigstens so, dass ich immer so phasenweise habe. Also jetzt gerade treffe ich mich zum Beispiel, wenn du mit Typen. Ähm, und ja, da habe ich halt zwischendurch, also es gibt ja so gewisse Apps, mit denen man sich mit Typen treffen kann, die ähm, auch auf das gleiche Geschlecht stehen und ja, hin und wieder treffen mich da halt mit jemandem, beziehungsweise ich hatte auch lange eine Freundschaft plus und ja, so komme ich halt zu meinem Genuss.
0: Und ähm, dann kommt eine andere Phase und dann trimmst, triffst du dich mit Frauen oder kann das auch äh, von Tag zu Tag unterschiedlich sein?
1: Das kann auch natürlich von Tag zu Tag unterschiedlich sein, also das ist halt... Das ist halt auch dieses, ich will mich, also man sagt immer, man will sich nicht labeln. Eigentlich sage ich auch immer, ich will mich nicht labeln, label mich aber als bisexuell, weil so ist die Leute verstehen. Aber eigentlich mache ich einfach das, worauf ich Lust habe. Das ist so die Kernaussage dahinter.
0: Und jetzt muss ich dich noch fragen, wie sieht es denn aus mit der großen Liebe? Ist das dann Mann oder Frau oder worum geht es das? Äh, wo, worum geht's da?
1: Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Ähm, eigentlich sage ich mal, also egal ob Mann oder Frau, also wie gesagt, ich war mit meinen Freundinnen auch immer in einer super glücklichen Beziehung, mit meiner letzten Ex-Freundin bin ich auch noch richtig gut befreundet. Ähm, tatsächlich habe ich derzeit, wenn ich drüber nachdenke, eher einen Mann im Kopf, halt quasi für eine Beziehung, äh, kann es aber tatsächlich nicht begründen. Also es kann auch sein, dass sich das nochmal ändert und ich weiß nicht, wie das, keine Ahnung, in ein paar Tagen aussieht selbst. Ja, aber generell bin ich da halt offen und es muss mich halt einfach flashen. Ne?
0: Du bist ja auch noch sehr jung mit deinen noch nicht mal 20. Wir werden einfach sehen, was da die Zukunft für dich bereithält und ähm, welche große Liebe die da über den Weg läuft. Ich denke, das ähm, geht ja eher vielleicht um die Seele als um den Körper am Ende. Ähm, und dann wirst du schon was finden. Jetzt würde ich dich gerne noch... Ähm, Fragen, wie sieht denn deine Zukunft aus? Was hast du in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor? Ich meine, du wohnst in der Siebener-WG, ähm, du studierst noch und ähm, wie soll es weitergehen und vor allen Dingen vielleicht auch äh, hinsichtlich der Liebe, deinen sexuellen Erfahrungen?
1: Also erstmal bin ich so glücklich, wie es gerade ist auf jeden Fall. Natürlich möchte man immer noch mehr haben. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, so beruflich gesehen, wenn ich mein Studium demnächst irgendwann abschließe im redaktionellen Bereich arbeite vielleicht oder was ich noch lieber auch machen würde, ist natürlich ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, ein bisschen noch Fernsehen machen oder so, das macht mir echt viel Spaß, ähm, einfach ein bisschen Leute inspirieren, sowieso das mache ich auch so gerne in meiner Freizeit und Liebe gesehen, also ich wäre natürlich irgendwann schon gerne wieder in einer Beziehung, aber ich sage immer, das kann man nicht erzwingen, man muss gucken, was auf einen zukommt und äh, ja, so wünsche ich mir das.
0: Weil du sagst, du möchtest inspirieren. Ähm, findet man dich im Netz? Findet man dich auf Instagram?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie heißt dein Accountname? Da
1: kann ich direkt Werbung machen. Das ist ja. einfach <lacht> Leon-Siering.
0: Alles klar. Und weil du gerade noch sagst, inspiration, Was gibst du noch jüngeren Menschen als dir, die vielleicht in dieser Selbstfindungsphase sind, kurz vor einem Outing stehen? Was gibst du denen? Ich
1: würde sagen, seid so, wie ihr seid be true to yourself ist immer Motto, was ich gerne vertrete steh zu dir und versuch, dass es egal ist was andere Leute über dich denken, sei nicht egoistisch aber versuch trotzdem einfach so den Zwischenweg zu finden, so zu sein, wie man ist aber trotzdem sich nicht von anderen Leuten ändern zu lassen
0: hab vielen lieben Dank, lieber Leon das ähm, hast du ganz toll gesagt und ich bedanke mich für dieses wunderbare, offene Gespräch ich
1: danke auch, vielen Dank
0: und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die etwas von der Seele reden möchtest, ein Fetisch hast, über den du sprechen willst, also alles rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über rtl.de oder direkt über Instagram. Dort findest du mich, at Luisa Noack. Bis bald. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about Sex. Let's talk about Sex. Der Sextalk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.